1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% jsou asi 2 cm na výšku a necelý 1 kg živé váhy. 1% je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru 1%.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Co se vám vybaví, když se řekne slovo poset? Pokud promrzlý myslivec, čekající ráno na Jelena, pak asi neznáte mého hosta, nebo to, čemu se nyní věnuje. Ladislav Trpák zjistil, že poset může být sice minimalistickým, ale zároveň plně funkčním a romantickým místem k životu. Nebo aspoň těch momentů v životě, kdy chcete trávit čas sami se sebou nebo s někým blízkým uprostřed přírody. Více se dozvíte v našem rozhovoru, že posedy mohou být sexy stavby, které navíc pohledem české legislativy stavbami tak úplně nejsou, nebo minimálně nepotřebují stavební povolení. A že se z toho pro firmu, kterou Ladislav Trpák před dvěma lety spolu založil, stal během posledního roku nadějný a sympatický biznis. Že je nadějný, lze doložit čísly, tedy racionální úvahou. Ale někomu to může napovědět také jeho intuice. I o tom jsme s Ladislavem Trpákem mluvili. A jakkoliv jsme se neschodli na tom, co je důležitější, jestli racionalita anebo víra v intuici, padly rozhodně zajímavé argumenty. Pokud vám vaše intuice napovídá, že byste tenhle podcast měli rozhodně slyšet, pak ji poslechněte. Ladislav Trpák za sebou má vlastními slovy vzlet i pád, tedy podnikatelský úspěch, kterým byl prodej jeho první firmy, a také podnikatelskou havárii, nebo životní chcete-li. Tou byl pád firmy, dlouhá snaha mu nějak zabránit a nakonec rezignace a zapsání vloženého podílu i času na seznam životních ztrát, včetně spojených problémů i v osobním životě. Avšak mluvili jsme i o tom, jak dopadne další firma potýkající se s krizí. Tou firmou v uvozovkách je současný svět a ten je prý jak roztočená káča. Jenže se v poslední době točí nějak divně, soudí Ladislav Trpák. Podle jeho názoru se svět láme. Kam se nakonec zlomí, je však otázka. Bude to úspěch a zatáčku se podaří vybrat? A nebo se máme bát havárie? Malý spoiler alert. Můj host je optimista. Ale jak říká, nebude to jednoduché. Přeju dobrý let a hlavně příjemný poslech. Trap na začátku hlavu, co si zajímavého zjistil tenhle týden? Zajímavá otázka. Hned ostrý start, jo. <laughs> ne, tak teď z těch světových událostí mě asi docela zaujala Brazílie, kde proběhly volby a, a vlastně já jinak nesleduji moc média klasický, ale jedu prostě přes nějaký kanály typu prostě, co se ke mně vlastně jenom dostane. Jo? To znamená, nesleduju asi proaktivně třeba jako ty věci. Ale co k mě nějak doběhne a ke mně teď ta Brazílie, jako když jsem viděl ty záběry o tamtuť, kolik lidí tam demonstruje, jak ty volby proběhly, jak to vypadá, že byl jako nastaven, tak to mě zaujalo. No. A co na to je zajímavého? No tak e, průběh těch voleb. Jo? To znamená to, co asi proběhlo svým způsobem v minulosti v Americe a je otázka, jak to probíhá i jinde, tak mi připadá, že to je takový návod. Jo? To znamená, tam, e, tam teď se do toho vložila armáda, 
a probíhá tam jako nezávislé šetření toho, jak ty volby vlastně proběhly a, a vlastně je to z mýho pohledu, jakoby, a teď můžu se úplně hrozně mýlit, je to nějaký boj v něčem za svobodu. Jo? A ten boj za svobodu možná může jakoby poměrně rychle přerůst do dalších zemí. Teď se znám hloupě v tomhle sporu jako o na jaký straně. Hele, jenom se stál, co mě zaujalo. Tak říkám jo, jo. prostě, že tam je nějaký Bolzonár, z druhé strany je tam nějaký Lula. Lula mi připšel jako hodně spojený s, s nějakým, jako řekněme, světem podsvětí. Do jisté míry, uh-huh. když se podíváš, jak ty volby proběhly, tak vlastně Bolzonár vyhrál ve, ve všech jakoby v ozovkách těch distriktech a prohrál ale zásadním způsobem v jednom. Uh-huh. Jo? To znamená, v minulých volbách třeba byl ten objem hlasu a teď mě nechytej za slovo třeba Vítěz měl 58 milionů, druhý měl třeba 53 milionů hlasů. A teď to bylo tak, že vítěz měl 59 a z druhé strany tam byl jako extrémní nárůst těch fozovkách voličů. Jo? Hmm, hmm, hmm. A je to jenom zajímavé, jakým způsobem může fungovat nebo se můžou manipulovat volby, což se může týkat nás, tě, prezidentská volba tady bude taky. Jo? A jakým způsobem pak na to reagují ty lidi, kteří to nějak vnímají. Jo. Takže uh, už to zatím rozumím, tak to, co ti přijde zajímavé, je, že máš pocit, že ty volby, nebo vypadá to, že byly zmanipulovaný. Tak. Jsi teda jakoby spíš na straně Bolzonára, máš pocit, že tam došlo k nějaký manipulaci voleb a teď sleduješ, jak se to řeší. Tak, tak, protože hned na, jako v řadě je teď Amerika a to bude ještě zajímavější. A my to máme někde na, jako teď už byl nastavený nějaký termín, tuším, tak nás to čeká taky, tak bude zajímavé to sledovat, teď, jak to proběhne tam. Hmm. Co se tam vlastně stane, co ty lidi v ulicích, že jo? No, je to jako, z, z mýho pohledu je to jako začátek něčeho daleko většího. Aha, takže to je taková jako laboratoř pro tebe toho, co by se mohlo stát. Tak, teda. tak. Já pořád beru teda Latinskou Ameriku nebo Jižní Ameriku jako takovou zvláštní svět, který nemá tolik přesahů společenských třeba do jako západní Evropy nebo Severní Ameriky, ale možná jo, nevím, nedokážu to odhadnout. Tak jako, co ty myslíš, teď když se podíváš na ten svět, tak ten svět, já to vždycky přirovnávám k nějaký roztočený káče, která v určitý fázi, jakoby když roztočíš káču, tak po nějaký době se začne tak jako různě hejbat, že tam přestává mít tu jako dynamiku. Tak klesá ta odstředivá síla, že jo. Tak a teď se tak různě vždycky hejbne, Fora civilizace, hejbe se, pak začne kejvat a pak spadne. V zásadě, tak když se podíváš, kolik civilizací tady asi proběhlo, tak nejsme asi, asi první civilizace, jako když se dělali... Možná na... jsme poslední. Tak ono vždycky, jako když jsem čet nějaké jako pojednání o tom, tak vlastně dojde k takovému resetu, který v podstatě znamená, že na té planetě téměř ten život se zastaví a pak se znova restartuje. Že tady byly, jako když máš letokruhy na stromu, tak údajně na té planetě existuje něco jako letokruhy a vlastně v těch nánosech je vidět, že v podstatě vždycky dojde v podstatě k nějakému jako ukončení a zase začátku, no. Nevím, začali jsme stěžka, začali jsme stěžka. já jsem udělal rychlý start otázkou, ale nějak jsme se zakrývali v mracích, tak pojďme, pojďme jinudy. Co, co ty děláš? Já, já jsem samozřejmě vím, že si člověk, který se pohybuje v biznise možná přes 20 let, asi si tě nejvíc s marketingem. Dneska nabízíš domy? Dřevěný? Asi ne úplně domy. Zase, jak by to začalo trochu jinak, kdy mě vlastně vždycky nějak bavilo něco stavět. Jako by něco... Já nevím, postaví sněhuláka. Někdo ho rozkope, ty ho postavíš. 
A e, já kdysi dávno pamatuješ na období Peča Kuča. Peča Kuča je velmi krátká prezentace, kde pustíš... Je to 20 slajdů, 20 na, dva, slajdů na 20 na, minut. Na 20 a, minut. A, a, a vlastně tam byly vždycky prezentovány takové jako různé myšlenky, vlastně, nápady, směry, vlastně, cokoliv. Vlastně. Jo. A tenkrát, co mě zaujalo, tak tam byla parta, ty vlastně prezentovali posedy a posedology. Mm-hmm. Jo. A to byl takový jako vlastně začátek, protože za A mě to přišlo hrozně vtipný, protože ty posedy jsou tady vlastně po rodinných domech nejrozšířenější stavbou. Jo. Tady, jsou, jo, jo, jsou tady tisíce posedů. A tím je Česko nějak atypický? To nevím, jako myslím si, že když jdeš tou českou, když jdeš tou českou krajinou, tak prostě na posed narazíš víceméně všude. Jo. Mm-hmm. To, to je takový kolorit té české krajiny, bych řekl. A tenkrát jsem se bavil vlastně s tím organizátorem Peče Kuča v Plzni a to je architekt a tam jsme jako došli k tomu, že oni postavili posed na, na náměstí v Brně a já jsem říkal, no a jak jste se to jako propovolovali nebo jako, jak to proběhlo a on říkal, hele posed, ten je dobrý, ten nemusíš jako zásadně povolovat, to je posed, to není stavba, mm-hmm. jo. A říkám, aha, to je, jako, to je super, to je jako zajímavý, takovej, jako, taková zkratka. Takže jsme si řekli, jo, tak pojďme vymyslet posed, který by třeba skýtal trochu víc komfortu, než, než to je u toho klasického posedu. No a jaká je definice posedu? No, ona je právě velice vágní. Jo, takže... V zásadě je to o tom, že každý ten les nebo většina těch lesů, i když jsi vlastníkem, tak tam probíhá nějaká honitba. Ty lesy by měly být přístupný a ta honitba znamená, že nějaký, jako, nějaký jako myslivci tam vlastně můžou honit tu zvěř. Jo? A v tu chvíli teda... Když Můžu jsi... technický rychlejší dotaz? No, no, no. Seš, myslím, že českou společnost do určitý míry, minimálně tu, která chodí do lesa, rozděluje, myslivci rozdělují. Část je pro myslivce, říkají, oni loví ty, tu zvěř a udržují správně ty čísla a vlastně pomáhají lesu. A druhá část říká, jsou to šmejdi, protože na soukromém lese, který mi nepatří, se tam chovají a dělají si vlastně můžu si dělat, co chtějí a je to výsledek toho, že tady máme vedle houbařů a dalších silnou lobby myslivců. Na jaké se straně tady v této vzporu? Ty jo, hele, já vlastně asi nejsem na žádný. Jako vlastně, my, my, no, zrovna tohle téma mě nějak... Uh, já tak, si myslím, že myslivci vyvolávají uh, emoce u každého. Tak jako... Zvlášť u člověka, který <laughs> se zabývá posedama. <laughs> No, tak pro mě posed je asi, jako já už to v sobě, ten, to slovo posed mám uložený jakoby jinak, jo? že vlastně Jasný. si každý namapujeme to slovo. Dobrý, a... vracím otázku, že zpátky k posedu. Takže ty jsi zjistil, že posed je častá stavba a já jsem se ptal tu definici a ty jsi říkal, že vlastně se to moc neví. Hmm. Že si každý může teda v lese postavit posed? Ne, není to jako <laughs> tak úplně. Vždycky bys měl mít ideálně souhlasný místní honědby. Jo? Oni si to vlastně zaevidujou. Ale majitel se ptal nemusíš. Ne, majitele se taky musíš jako ideálně zeptat, ale ty myslivci to samozřejmě nedělají. No, to, to jako... no ideálně, 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 na to se neptám, ze zákona. <laughs> Můžeš si postavit posed, ano. Bez, bez povolení ano. majitele. Dobře, dobrá informace. Pokud si chcete odnést z tohoto podcastu jedinou informaci, vážení posluchači, <laughs> pak je ta, že vyražte do, do lesa, prohlažte se za myslivce a postavte si posed. Hodně velká zkratka. <laughs> Takže ty se dozvěděl, že posled je zajímavý fenomén. 
No a vlastně jsme si vymysleli nějaký dva druhy posedů a ty jsme, ty jsme začali vyrábět. Nějakým způsobem jsme si jako vytunili ten posed tak, aby nás to bavilo. Takže tam je jako možnost mít plně off-gridový ten posed, přidat si do toho kuchyňku, vodu jo, a tedy a tedy. Vlastně je to takové jako, já to vnímám, že v něčem ten posed ti dává nějakou míru nadhledu. Jo, protože to je, to z, z, z logiky věci je to jako vyvýšená věc. Z druhé strany to vnímám jako takový unikový modul pro tebe z tý, třeba z toho stresu nebo, nebo jakkoliv část lidí to pronajímá. To znamená, že ty posedy se používají k tomu, že, že se to někdo může pronajmout a vlastně si v tom jakoby užít ten nadhled, klid, jak, jako cokoliv. No. Takže to je firma Kupsy Posed? Je to uh, Kupsy Posed, jo. Značka Kupsy Posed. Co teda nabíz, kdy, kdy, kdy jste to založili? Kdy, 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 Ale první posed byl prodán někdy v březnu 2021. Takže loni. Takže loni. A co teda nabízíte? To je typický zákazník. Ale <coughs> typický zákazník, já myslím, že vlastně to portfolio těch lidí je hodně široký. Většinou mě připadá, že spoje určitý jako out of the box myšlení, že, mm. že jim to připadá třeba jako zajímavý část lidí, jak říkám, polovina z nich třeba to pronajímá, protože... Vy jim prodáte ten posed, tu, tu věc. Vy jim neprodáte míst a někde jim ho sestavíte, postavíte... Nebo My vlastně ten posed už přivezeme v kuse a pak ho tam nějak jenom nainstalujeme na místě, to znamená, že za použití nějaký techniky, traktor, něco na místo, ano. podle toho, jak no. je to komplikované, ho tam dostaneme. Takže nabízíte posed plus instalaci posedu. V zásadě. Teď a... to budeme právě trochu rozšiřovat, kdy si myslíme, že spousta lidí má třeba zajímavý pozemek a bavíme se, bavíme se o tom, že by třeba byla možnost pro ty lidi profinancovat i jakoby třeba pár posedů na tom místě, nebo to může být maringotka, jakoby, nebo chata na kolech, jakoliv, jo? prostě takový mini glamping někde v přírodě, to znamená, mám po babičce někde nějaký hezký kus s mlejnem, rozpadlým, něco, to místo se mi strašně líbí, připadá mi zajímavý, je krásný a vlastně bych chtěl umožnit těm lidem si na tom místě jakoby odfrknout, jako vypnout, jakkoliv to nazveme, takže bychom vlastně těm lidem uměli pomoct potom na to sehnat i nějaké financování, vlastně jim to pomoct tam postavit a pak jim třeba pomoct i s tím marketingem, že to je něco, čemu asi trochu rozumíme, takže vlastně jim jako k tomu dodat i ty, i ty lidi, kteří by tam pak jezdili a o který by se ten člověk mohl starat, takže místo... Že prostě pro tomu člověku vytvořit nějaký jako malý biznis z toho. Přesně jako tak, přesně a tak. A kolik jste jich prodali posadu? Hele, teď si myslím, že bude třeba nějaký 70. instalovaný. Hmm, to je co hodně. Většina těch lidí to staví na svůj pozemek. Určitě. Ne, nejsou tam takový ty skoteři, skoteři lesů, pana knížete, kde... Ne, 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 ne vůbec. Ale to, to, když se ptal na ty lidi, tak vlastně ta, ta skupina je hodně široká. Jo? Že v jednu chvíli třeba tam přijede se pojde na ten posed, protože mám nějaký vzorový posedy a tak. A v jednu chvíli tam přijde někdo v M5, který to má na pronájem a po něm přijde holka, která přemýšlí, jak tam bude žít a jestli tam dostane vodu přes kladku a takovýhle, jo. Takže <laughs> ten záběr je fakt, jako bych řekl, hodně široký i s ohledem na nějakou cenovou hladinu, ve který se to pohybuje, no. My pořád používáme slovo poset a většina lidí samozřejmě má mentálně v sobě tu dřevěnou věc, ve které je průvána, která je otevřená, kromě stříž, stříšky. 
Ale to, co nabízíte, je něco jiného, že to je vlastně hmm. jako malý domeček. Je to Treehouse, takový, který nepotřebuje ten strom. Je to dome, do, malý domeček na nohách, přesně jak říkáš, s velkým výhledem, nějakým směrem. Kolik to má metrů? Teď, co jsou ty dva typy, tak jeden má zhruba 2x4 metrů a druhý má 2,5x3 metry, s tím, že na tomhle půdorise třeba u toho druhého takový domeček, tak vlastně máš spaní nahoře, tam se vejdou tři lidi a dole máš zase ještě, když taky výklupnou takovou jako postel s tou kuchyňkou a tedy, kde se třeba vyspí až další dva lidi. Takže v extrému tam může spát třeba až pět lidí, normálně na posteli 80x20. Samozřejmě, jako není tam ani, ani, ani koupelná, ani záchod, to musíš někam do lesa, tak, nebo No, tak buď se k tomu dají, přesně, buď si můžeš kompostovací záchod, nebo, nebo jako v případě těch glampingů, když děláme, tak se k tomu dělají takový sprchozáchody, takový modul, který se zase dá třeba jako dát vedle toho posedu, takže pak máš i nějakou míru Takže si koupíš posed a ještě k tomu... Takový sprchozáchod, jako venkovní koupelnu, no, no, no. Jo, jo, jo. Kolik to stojí posed? Ale záleží na tom typu vybavení, počítej od nějakých 370 tisíc, včetně té konstrukce kovové statiky nad tím a to protože zase jsme to nechali počítat tak, aby si vlastně mohl udělat až 4,5 metrový nohy, zatížení sněhem, horské oblasti a tedy, takže pak můžeš mít jako opravdu vysoké, ale většina těch posedů na 95% se dodává na dvoumetrových nohách. A na to teda nepočuješ stavební povolení? Nepotřebuješ. No, v zásadě, když jsi, záleží typy pozemku, záží územní plán, na zahradu si v podstatě ty můžeš postavit, jako zase můžou být specifikace těch územních plánů, ale tyhle malé stavby do, třeba do 25 metrů si můžeš postavit bez, bez stavebního povolení, buď někde vyžaduje ohlášku, ale nesmíš narušit nějakou zónu k tomu sousedovi třeba 2, 2,5 metru, 3 metry. Ty lesní pozemky, samozřejmě ideálně je souhlas i té místní honitby, to znamená, to je jako úplně optimální stav, kdy si to zaevidujou, ale... Uh, to vemeš, vemeš uh, dva, tři myslíce na pivo tak, a myslíš, že to tam bude <laughs> Těch cest asi pak existuje celá řada, hmm. ale, ale nepotřebuješ. No. Samozřejmě u, u louky je to jako odlišný, kde třeba i ty posedy by neměly stát více jak 50 metrů od toho lesa. Jo, hmm. To znamená, že máš nějaký omezení, nějaký ochrannou zónu. A že ty věci napatří k lesu. Posled patří k lesu. Tak jako z logiky věci by to tak A když se někdo postaví na zahradě svý, tak... Ale je to pořád posled. Je to posled. Jako můžeš to pojmenovat, jakkoliv máme v tom i saunu. Teď děláme i saunový moduly, děláme i... Teď jsme jako launchli takový nový produkt, což je venkovní pracovna, jo? že vlastně máš takovou zašívárnu. Kancelář. Takovou kan- kanclík tomu říkáme, no, venkovní. Jo? Že máš ale plně, že tam máš topný panel, máš tam světlo, prostě cvakneš to na prodlužku a, a můžeš začít fungovat. Máš tam i rozkládací sedačku, tam můžeš přespat zase, takže je to takové jako... Taková jako, protože já i v době covidu, jak taky jako mám děti a tedy, takže místo, já jsem chodil třeba si pracovat do sauny, <laughs> a takže taková, takový místo, který jsem zvědavý, jestli třeba i firmy to, to časem nějak jako uchopí, že, by těm, že bys měl firmní benefit, že nedostaneš auto a dostaneš domů kanclík třeba. Posled. Posled, kanclík. Mám, mám, svůj, mám svůj pracovní, služební posled. No, přesně. Nemůže vás ohrozit paradoxně váš úspěch, že někdo začne říkat, že to je díra v zákoně a že je potřeba posedy, posedy legalizovat a dát jim, dát jim paragrafovanou podobu, Jasně, je to kterou možný. dneska nemají? Je to možný, no. Je to, je to jako samozřejmě taky možný na druhou stranu. 
Stále jsme u těch zahrad nebo těch rekreačních pozemků a podobně, které to jako umožňují. A tak uvidíme. Asi dívat se na to, co bude, co kdyby, tak je takový... V dnešním světě, jak jsme narazili, kde, kde je ta roztočená, kývající se káče a kde vlastně moc nevíme, co bude, co bude jako za pár týdnů, tak je to... Jasně, že právní vákum kolem posedu je asi jeden z nejmenších problémů, který dneska svět řeší. <laughs> dneska svět řeší. Je to bezpečný? Ne, nebojíte se třeba, že vám nějaký posed, ono je to přece jenom je to stavba na nohách, vy často i realizujete, to znamená, že jste za to nějak odpovědný, že vám nějaký posed spadne? Ale tak jako je, na to, je to jako hodně naddimenzovaná celá ta konstrukce. Děláme to na vruty, které jsou třeba v podstatě 2 metry do hloubky. To znamená, to kotvení zase je takový, aby se vám nedělal žádný betonový základy a takovéhle věci, aby vlastně tu věci mohl, když by si potřeboval a stát se to může, tak ji kdokoliv můžeš demontovat, odvést, prodat. Už jsme nějaký jako třeba prodávali i my, když jsme zkoušeli svůj glamping, jakoby, tak jsme jako vlastně pak vzali ty posedy, prodali se za víc, než jsme vlastně no, měli že už, je druhý, že už je druhý, second hand. Second hand, no není zatím úplně, ale myslím si, že vlastně je to jako stavba, která si myslím, že při Není jako, proč by nevydrželi jako desítky let, jo? tak jak jsou udělan, protože to dělám z nějakých křížem lepených desek smrkových, je to vlastně materiál, který je poměrně nový. je to z mýho pohledu lepší materiál, jsou třeba překližky, navíc se dělá ze smrkového dříví, tady českýho, je tady firma v Čechách, která to vyrábí, takže vlastně všechno, co děláme, se vždycky... Není do Číny. <laughs> ne, to ne, 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 tak tady už potřebuješ tu lokálnost, protože doprava a teda a teda, jo? my jsme samozřejmě bohužel Největší exportér vlastně dřeva jsme byli, teď nevím, jak to je tenhle rok, ale... Jako Česká republika. Česká republika v celé Evropské unii vyváží nejvíc nespracovaného dřeva, primárně přes Polsko a pak to vozíme Čína, Amerika. Jo? Vlastně hmm. my to tady... Takže i to byl jako takový impuls, že proč to pro Bůh vozíme, to dřevo jenom naporcujeme a odvezeme ho pryč místo toho, aby jsme z toho něco jako vyrobili, udělali. A je to vlastně škoda, no. Nakolik je to, co si teď popsal, vaše inovace, nebo existuje podobný druh staveb? V cizině máte jako konkurenci, já nevím, v okolních zemích, jinde v Evropě, v Americe? Ale <laughs> existují určitě jako různé stavby i na nohou. To, jak to děláme my, je nějak specifický právě díky i té biodesce, i, i tím způsobem uvažování, protože třeba to, kde to vyrábíme, konkrétně posedy, je truhlárna na Vysočině, která má fakt jako obrovské zkušenosti s výrobou nábytku a jako hodně nás vlastně baví takový detaily nad tím, jo? to znamená, jak to jako udělat, aby to bylo opravdu, <laughs> aby to bylo jako krásná funkční, jo? ty věci, takže si vymýšlíme vlastní typ okýnek na to, způsoby, jak jako jsou tam, je tam fakt jako parádní řada takových jako detailů, který třeba jakým způsobem spojujeme to dřevo, jak se prolepuje, jo? že ta stavba je jako opravdu velice kompaktní. Stalo se nám, že se nám utrh jeden posed při vyvážení nějakým traktorem a, a posed jako vlastně, i když pak někam ten vozejk narazil, posed v pohodě přežil, takže to docela takový, už jsme udělali i crash test vlastně první. <laughs> takže, je to taková, takže je to taková jako hezká věc, že třeba fakt tam si hraješ s takovou řadou detailů typu Vybíráš ze čtyř dodavatelů barev, kterou lazuru budeš používat. Jasně, hmm. není firma, která by se jmenovala, já nevím, Free Houses LLTD. Ne, zatím není. No. 
Dělalo by něco podobného v Anglii. Nebo... Viděl bych velice nadějný trh v Skandinávii, kde legislativně velmi si myslím, jsou otevřený tomu, aby lidi používali, protože ta země je velká a moc si na majetek ohledně půdy nehrajou. Tam vlastně člověk může kdekoliv kempovat i na soukromém pozemku. Pokud... Byl, byl jsi v Norsku takhle někdy? Nebo... Byl, ale já nejsem úplně jako přírodní to... člověk, takže ne, nebyl jsem tam takovým tím, že bych někde spal v kabince nebo tak, vždycky jsem jezdil po hotelích. Jasně. Ne, tak takhle vlastně vznikla i ta úvaha ohledně posedů, protože jak já docela rád chodím do přírody, chodím jako prostě jenom s bánglem, nepotřebuješ stan, nic, spíš mm-hmm. někde venku, ale říkal jsem, že třeba s dětma, protože dohromady mám čtyři děti, takže by vlastně bylo docela jako hezký vlastně jít třeba od posedu k posedu, jo? takové jako přechody, jako máš v Alpách, že jdeš od chaty k chatě, tak mít i v rámci té české krajiny potom, jakoby, že jdu od posedu k posedu a že si ho vlastně jako můžu přes nějakou aplikaci buknout, vlastně dostanu se přes tu aplikaci dovnitř a vlastně zkontroluju nějakým checklistem, že ten přede mnou udělal všechno, jak měl a vlastně, že odcházím, tak zase ten další, že se to zkontroluje a ten další kontrole v podstatě mě nějak mě rejtuje tím pádem. Jo. A že by to bylo jako automatizovaný způsob, kde můžu někde přespat a takhle vlastně vznikla ta myšlenka. A ono je pro ve Skandinávii, že ty vlastně můžeš použít přesně ty chatky nebo, nebo prostě sruby a tak. tak. A vždycky jako zatím mě to hodně lidí odrazuje, kdy ty lidi všechno zničejí a teda a teda, ale já jako jsem v tom takový optimista, že tím, že třeba ty lidi by byli, já nevím, potom v rámci nějaký aplikace, že by ty lidi měli třeba i nějaký zádržený v tom a tak, a kdyby byli správci jakoby těch oblastí něco, jako jestli si někdy hledal kešky nebo tak, tak mám vždycky správci několika kešek, jo. Takže by to mohlo fungovat podobně, tak uvidíme, jestli se k tomu jako, jestli někdy děti vyrostou už do té že už se mnou nikam nepůjdou, než tenhle ta myšlenka doproběhne do nějaké realizace. Několikrát si použil slovo glamping, vím, že se existuje, ale teda všechno, co o něm vím a vím, že to je právě něco, něco podobného tomu, co děláš posedama. Co, co to je glamping? Hele, glamping je vlastně taková renesance toho jakoby luxusního kempování v přírodě. Jo? Že ty určitě, já si to pamatuju ještě taky, tak jsme z nějaký tábory, které fungovaly primárně přes léto, nějaký chatky někde a tedy a tedy. Teď je to víc posunutý k tomu zážitku, protože my lidi už jsme tak oblblí tím, že vlastně těch, jako už hledáme zase jenom ten zážitek. Jo? Myslím si, že je to o tom, kde můžu spát, třeba ve Švédsku, jako z jeden velice úspěšný, když se zmiňoval ty skandinávské země, jak vzniknul jakoby v pozovkách hotel, tří hotel, který je o tom, že různí architekti vytvořili různé stavby ve stromech. Jo. Máme tam koupený týden, který se kvůli covidu už po třetí posouvá. Dnes nám je v létě 2020 s mojí ženou a s kamarádem, který žije ve Švédsku s manželkou. A jak říkám, teďko další termín je, myslím, Oni mezi tím se mi narodil malý dítě, takže pak se to teď, letos se to odkládalo kvůli dítěti. Myslím, že příští termín máme květen příštího roku. Který hmm? hotel. Máme, vybrali tak. jsme si jeden z těch, je tam který, na webu najdeš. A který jsi vybral? Já vybírala manželka. Já jsem, já jsem sám říkal, že, že bych radši jel do nějakého Rediznu někam do Stockholmu nebo Jasně. aspoň do Kiruny, do nějakého menšího hotelu, ale tohle je, myslím, za severním polárním kruhem. Že? Jo, jo, je to jako no. poměrně daleko. Katastrofa. Pro mě je katastrofa, ale moje žena samostěší. Jo, jo, já si myslím, že to zážitek to bude i pro tebe. Jo, určitě. Já, já, já jenom se netěším. Já potom, když už tam budu, tak si to užiju. Jo, já, jo, jo. Ale... A to je, to je ono, jo, že vlastně někde v přírodě vznikne něco, co... Takže tohle je glamping vlastně. Tohle je, je taková 
velmi luxusní. Tohle už je jako, levný, musím říct. Tohle už je jako hodně luxusní hodně verze luxusní toho glampingu, ale máš jako široký rozpětí od toho, že opravdu ten glamping může být hodně auto, autentický. A třeba v Austrálii je firma Unioct, která vlastně uh, udělala to, že v podstatě má jakou franchízu na, na to, že když máš přesně ten pozemek, tak, tak oni, tě, oni ti dodají tu kabin jako na kolech a, a ty si to vlastně v rámci i toho jejich, jako ty jejich franchízy provozuješ. Jo? Takže to je vlastně hodně podobné to, co bychom chtěli my nějakým způsobem rozjíždět i tady. A myslím si, že opravdu je to, je to o tom zážitku. No. Je to o tom, že oni okolo toho postavili celou vědu. Třeba Japonci už mají lesologii. Jo? A ta lesologie třeba říká, že samozřejmě, když jsi v přírodě, tak, tak oni to dostali do procent. Tak 88 pro dvouhodinový jako zážitek v přírodě ti dělá nějaký 88% nárůst v náladě. Jako jak se cítíš a tedy jsem si tady ještě vytáhl jinou statistiku, kterou třeba Uniok právě uvádí, jako mají maj přímo sekci Science, která je právě o tom, o té přírodě, jak, mm-hmm. jak, jako vlastně ti, jak ti pomůže. A třeba kortizol, který je stresový hormon, tak, tak oni říkají, hele, ten, ten ti poklesne o 21,3%, tady jo, jsem si jo. to napsal. Nicméně já jsem spokojnější ve městě. A se stresovými hormonama ani s náladou problém nemám, takže, ale, ale chápu, že někomu může příroda dělat dobře. No, jako já si myslím, že příroda jako nabízí řadu odpovědí, když v ní seš, ale e, ty města jsou jako v něčem zase komplikované právě v tu chvíli, kdy ta káča se roztočí natolik, kdy, kdy třeba vypadne ta elektrika, jo, a když třeba by v tom městě nefungovala pár dní, jak si myslím, že to město začíná být komplikace. Jo, potom. Tak civilizace je ten známý bonmot, který neřeknu přesně, ale od, mezi civilizací a apokalypsou jsou tři dny nevyvážení odpadků, nebo tak nějak, že jako to civilizace je strašně křehká. A strašně město je naprosto křehký a člověk se to uvědomuje čím dál tím víc. Já, já jsem si me, tady mezi tím našel, co mě zajímala ta etymologie, furt jsem přemýšlel, jak slovo glamping vzniklo, tak ty to asi víš, ale je to glamorous camping. Přesně tak. Což se mi líbí, což je zase musím říct, mě když je něco glamorous, tak mi to přijde jako, že to stojí, stojí za hřích, jak se říká. Jo, tak samozřejmě ty, to uchopování tohohle tématu je různý, mně se na tom líbí, že vlastně se decentralizuje to ubytování, že nemáš jenom jako pár hotelových řetězců, ale vlastně kdokoliv, kdo má jako nějaký hezký kus té přírody někde je sám třeba a nevadí mu se starat o ty ostatní. To si myslím, že je taková ta, tady ten core camping, jo, glamping. A pak samozřejmě máš už to, že do toho nastupují ty investoři a teď řeknou a uděláme tady 20 něčeho, jo. A to si myslím, že už a jde zase to trošku... koupí Marriott a máš tam zase ten řetězec. Jasně, ale tak v tuhle chvíli je to taková, jasně, jako jasně. řekl bych, alternativa. No. Mluvíš v množném čísle, když říkáš, udělali jsme, prodali jsme, vymysleli jsme. Co to teda znamená? Kdo, to je, kdo, to je nějaký... s kým, s kým, kolik vás to dělá, kdo, kdo to vlastní, <laughs> jaká je tvoje role? <laughs> Já vlastně jsem ve většině projektů vždycky, to, co jsem si jako uvědomil v čase, je, že já jsem dobrý na to rozjíždění, jo, to znamená, já jsem dobrý na to, já jsem býval vlastně sprinter, jo, to znamená, sprinter není úplně dobrý na tu, na tu štreku, ale... Kyslíkový dluh mu dělá problém. 
jako dokážu se rychle rozběhnout, dokážu rychle vyběhnout kopec, ale pak už, jsem, jako, pak už se mi nechce nebo už nemůžu. Jo? Což znamená, to je stejný i v tom, co většinou dělám, že mám, já mám prostě pořád nápady. Já mám jako přetlak nápadu, jo? mě jako spousta věcí inspiruje, takže mě baví to rozběhnout, ale pak nutně potřebuji, aby to vzal někdo a posouval to jako dál, protože já už tam pak začínám dělat chaos, protože když do něčeho dál přinášíš ty nápady, tak už samozřejmě mě, tak už prostě to není úplně přínosem vždycky, jo? takže tam je prostě parta. Jirka, který řeší vlastně takový Takže ty provoz. jsi rozjel, ty jsi přišel s impulzem, vedla k tomu cesta přes ty domy těštěný jakoby 3D, byť z betonu teda. To je s bráchou, no, no, no. dělali s bráchou, předtím jsi se začal zajímat o nějaký atypický stavby a tak jsi se dostal k posledu. Přesně. Ještě mě, přes mě, tu peča a kuču. No, no, no. Mě, mě jako generálně baví jakoby ta myšlenka, kolik jako potřebuješ těch metrů, na to spokojený žití, třeba, protože jedna věc je, když jste dva, tak tam tě samozřejmě stačí ta fozovká chata na kolech ale Maringotka, jo, to je v pohodě, samozřejmě, když máš ty děti, tak už je to trošku někde jinde. A já jsem si to vlastně uvědomil na sobě, protože když jsi zmiňoval tu přírodu, tak já, když jsem si stavil jako svůj první takový jako dům, který v té době jednu jsem měl peníze, tak jsem si ho postavil tak jako opravdicky, to znamená technologie v něm byly a tedy a tedy, jak hospodařit s vodou zateplení konopím, jo, jako vlastně jsem, jsem na to měl, měl jsem ten čas v té době, protože jsem prodal, prodal prostě digitální agenturu, takže jsem vlastně se dostal relativně rychle na úroveň toho projektanta, kde máš tím, že přesně se podíváš, jedeš na tu, jedeš prostě za tím dodavatelem, podíváš se na jeho vzorovou stavbu, tak máš ten luxus toho času, toho prostoru, jo? takže se jako máš možnost poměrně rychle vzdělat v tom, jak to každý jako dělá, jak se dělají prostě, jak tenhle ten dělá, já nevím, vytápení, tenhle ten. A tenkrát jako takový vstup, že jsem byl v lese tři dny, jako na jednom místě, něco jako dneska jsou populární, že jdeš do tmy, tak máš takový jako vision quest, jsi na jednom místě, měli to indiáni dřív a, a čekáš na vizi v podstatě, jo. A, a tam byla taková jako takový poučení, kdy, jak mě podobně jako tobě furt jede hlava, tak vlastně jsem říkal, že já mám strašně myšlenek. Tam vlastně najednou máš tolik času, že nemáš, jakože se v něm vlastně ztrácíš. Je to zajímavý zážitek. Jo? Jak jsme ve stresu, že něco nestíháme, tady je to absolutní opak. Máš tolik času, že vlastně nevíš, co s ním. Jo? A tak jsem si říkal, nesmím ty nápady zapomenout, že a ty nemáš mobil, nemáš nic, kam by si to napsal, nemáš zápisník, prostě jsi jenom ty, máš spacák, to je celý a e, nemáš jídlo třeba. Takže jsem si začal jako dělat nechtem do větviček, jako si, si psát ty nápady, jako slova, víš? Abych to nezapomněl, si pak odnesu ty větvičky, jako. A v té době jsem stavěl ten svůj, tenhle svůj první barák. Říkal jsem si, tyhohle, teď mě úplně došlo, jak jsem byl v té přírodě, tak mi došlo, že ten dům se bude přehřejvat, jo? Prostě jak byly ty okna orientované, tak jsem si jako uvědomil, nějak ti to dojde, když jsi v té přírodě. Že tam bude hic. Že tam bude hic, že se to bude přehřejvat ten objekt. A tak jsem, to byla jako, byla tam prostě řada nápadů a teď ráno jsem se tak jako večer usnul, říkal jsem se, napsal, je to dobrý. Jo, a teď ráno se probudíš a jak máš tu vlhkost, jako, tak ty to dřevo si zase narovná, ty všechny větvičky, kam jsem si napsal ty nápady. Tak Takže když si z těch větviček text. vytvářel to slovo. Ne, 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 máš prostě větvičku bez kůry, třeba představ si kus klacku. No. A do něj nechtem, nechtem vyrejváš třeba to, to slovo. Do rána. do rána ti to zmizí. Jo, 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 jo. A je to taková jako hezká Takže lekce. to funguje podobně jako paměť. 
Tak, a je to taková hezká lekce. Ráno vlastně, zjistíš, že to nemáš. Jak, jak, jak za něčem běžíme a pak vlastně zjistím, aha, to je jako vlastně zbytečný. Jo? Tohle, to, to, veškerý to úsilí, který jsem tomu věnoval, je zbytečný. A nestačí potom jenom to vyrejvání, že jsi to nakonec zapamatoval? Hele, samozřejmě, že trošku ti to pomůže. <laughs> Přijel jsem samozřejmě zpátky, řekl jsem architektovi, hele, všechny tyhle okna musí pryč a on, eh, aha, a, a proč? A já říkám, no já jsem byl v lese a tam mi to došlo. <laughs> jo, takže ten les samozřejmě nabízí i tyhle ty druhy těchto zážitků. Zpátky teda, eh, eh, probrali jsme filozofii člověka, který překypuje nápadama a jak se jich může zbavit a jak to může využít. Ale to znamená tu firmu dneska, ty si nějak rozjel a dneska je tam Řídí to vlastně, my jsme si od začátku řekli s klukama, hele, vy to budete řídit, já přináším ty nápady. A kluk, kluci jsou kdo? To byli prostě souznámí, který si dal dohromady pro tuhle ten projekt. Prostě jsme se potkali, řekli jsme si, hele, nás to taky baví a, a začali a jsme dělat to bylo někdy v tom roce 2020 plus minus. No, 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 přesně A 2021 jste prodali první pasek. Přesně tak. Měřeno procentuálně, to je dneska projekt, který mu věnuješ jako většinu svého času? Já myslím, Pracovně. že tam, tam jsou, jakoby ty projekty jsou, jeden je jakoby kupsy posed, což jsou vyložně posedy a druhé je Bajaja, který vlastně řeší... To je takový nějaký Lego, ne? Takový to je jako, jako Lego stavebnice který dřevěná. Který si postavíš dům, ale to, už, to není, už, to to byla... není, už to není na kůlech. No je to, je to taky na pilotech. To... Takže je to taky zase, je to ten, je to ten díra v zákoně. Ne, ne, ne. Na to už je stavení povolení? Záleží, záleží, záleží. zase na té velikosti. No. To znamená, máme chaty, které jsou do 25 metrů, které furt nabízí určitou jako možnost. Máme chatu na kolech, tu jsme teď jako spouštěli, teď, teď máme připravené další dvě, takže to je taková jako hezká věc zase. To už je plně zateplený, s plným komfortem, dá se to udělat jako off-gridově, s nějakýma nádržem u toho na odpadní přívodní. Jo, takový jako jiný, je to dřevěný, je to plně jako dřevěný, jo, je tam třeba zase konopná izolace, je tam jenom dřevo, není tam žádný sádrokarton, je tam jenom sklo, který je vlastně napasovan přímo do té konstrukce a ten systém vlastně vymýšlel architekt Petr Šindelář z ateliéru Vlna. A některé návrhy pak dělá Kisky Studio, což jsou zase taková parta mladých kluků. Takže si vlastně tak jakoby jazzujeme na téma těch chat. To nás jako baví. Jednu dobu jsem si říkal, že ty lidi si to začnou stavět sami, protože já jsem se to vyzkoušel na sobě, jako sestavit si ten dům, jestli to jako dám já jako hobík. Jo. A zjistil jsem, že dám, vlastně v tom i bydlím. Ale myslím si, že ještě relativně brzo pro ty lidi, aby si to dělali sami. Jakože ta moje idea byla, že jim dodáme pana Lorence. A dodám jim tu stavebnici a oni podobně, jako máš IKEA, si to budou jako skládat. Jo. Ale spíš mi připadá i to poučení z těch posedů, kdy jsme udělali třeba jeden posed, který byl vyloženě skládačka a to vůbec nefungovalo. Jo. To znamená, že. Nefungovalo ve smyslu, že to lidi nechtěli. Neprodávalo se to. Jakoby, že ten cenový rozdíl, když jim to poskládáš ty, u, u toho už nebyl takovej. U těch domů už by to bylo asi o kousek dál, ale ne, nefungovalo to prodejně, no. prostě ta skládačka nefungovala. Hmm. Jo, že vlastně jsme vymysleli zase systém takových panelů, který si fakt jenom cvakáš. Jo, že něco jako když máš perodrážku, OSBčka, jako desky, kterou do sebe nasouváš, tak jsme vymysleli jako, jako panely, které se do sebe nasouvají a nefungovalo to. Hmm. Takže Bajaja je vlastně, takže kdybych si řekl, tak posedy je třeba polovina času, 
Bayer je druhá polovina času. A, a v těch obou věcech chceš spoluvlastnit těch projektů? Vlastně, vlastně jsem si řekl, že jako vlastnictví nechávám třeba na, na ženu a už vlastně nic nevlastním. <laughs> Takže to vlastně tvoje žena? Kus vždycky těch Aha. podílů, ano. Jo. Ty jsi něco jako posed. Tak, já jsem kdykoliv demontovatelný. Biologický posed, který nic nechce vlastnit. A ta cesta k tomu, že dneska děláš posedy a montovaný domy Bajaja vedla od asi digitální, digitální agentury. Jakou školu jsi studoval? No, já jsem vlastně... Když jsi dělal jsem sportovní základka, sportovní Gimpel, to, to bylo to období, to bylo ne, 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 to bylo v Plzni. Já jsem se narodil v Domažlicích, vyrůstal jsem v Plzni. Takže to bylo takový období toho... A byl běžec. Byl jsem běžec, no. Sprinter. Sprinter, no. Jako... Za kolik jsi běžel stovku? Jaký máš osobní rekord na stovku? 10-7, no. Jsem... A hmm. jako byl jsem vlastně i třeba na, na to dvou kilo, tak my jsme byli i, já nevím, ve štafetě, druhý, první v Čechách, na, na, na to dvou kilo taky jako nějak, jako že, že třeba první jsem někdy vyhrál, když jeden kluk, který jako byl jako fakt dobrý, ale k tomu dopoval, tak když neběžel, tak byla určitá šance, že můžeš vyhrát, no. <laughs> Takže to bylo takový období... Snil jsi o olympiádě? Ne, 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 jako já kluk? jsem ne, ne, neměl, jako a měl jsem... a ten trochu snil. Hele, já jsem vlastně ta stavba toho svalového vlákna u těch černochů je natolik jiná a vlastně ty jako běloch nemáš u toho sprintu vlastně šanci, jo, tam oni to mají postavený jinak, ty svaly. A ty, i když jsi dobrý, tak nikdy nedosáhneš toho, co umějí oni. A, ale pravdou je, že jsem měl Karla Luise jako jeden z prvních plagátů někde v dětském pokojíčku, hned tuším vedle Madony a na dveřích, jestli jsem tam měl ramba nebo něco takového. Takový běžný standard. Jo, ještě. Mix plzeňského kluka. Tak, ještě tam byla Marilyn Monroe někde. Tak, tak to bylo asi tak, jako aby jsme. Jo, tak, tak je to tak, takový rozložený hodnoty <laughs> dospívajícího muže jo, 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 v západních Čechách. Jo, 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 no. Kdy jsi ročník? 76. Silný tak. ročník, jako husákové děti, ano. Dítě. A po Gimplu? Po Gimplu vlastně jsem chvilku šel na fakultu aplikovaných věd v Plzni, kde jsem záhy zjistil, že to je ústřel bokem, že že jsme, jsem si to vzal ještě napůl v angličtině a měl ty dva předměty matematická analýza lineární algebra v dotaci 17 hodin týdně. E, jsem zjistil, že je moc na mě, takže pak jsem chvilku e, pracoval, jako že máma zcela správně řekla tak, a budeš mi platit nájem. <laughs> a pak jsem vlastně se rozhodoval... Ono je mnohem lehčí teda v Plzni jsou práva. No tak, <laughs> Nevím, říká dneska. se to, já tu zkušenost osobní nemám. A e, pak jsem vlastně se rozhodoval mezi m, ekonomkou a e, pak nakonec mě přesvědčila jedna vyšší odborná škola e, pro obor informační management, tam byl hrozně zajímavý ředitel, myslím, že funguje do dneška ta, ta škola. A e, ta byla taková hodně prakticky zaměřená, že třeba bylo půl roku praxe v Anglii a, a jako takový to bylo na tu to dobu. Bylo v ne, ne, to bylo tady v Praze, Praze. už. No, takže, tam to bylo zajímavé v tom, že v té době samozřejmě já jsem neměl jako vyšší odborná škola nárok na, na kolej, takže vždycky jsem se přihlásil na nějakou vešku, kde jsem teda získal na půl roku kolej a pak tu druhou půlku roku jsem tak různě 
přetloukal na, na kolejích u kamarádů a <laughs> to bylo jako hezký období. No. <laughs> Já jsem někde četl, že první biznis byly nějaký krabice na doutníky a na... na... To jo, to, to si nastudoval teda, no, no. No, je to pravda, protože to jsme s kamarádem právě, protože jsem spal taky na kolejích České zemědělské no. univerzity. Takže na Suchdole. Na Suchdole, no, no, no. Tam uh, jsem měl matraci na zemi, takže když se někdo opil a, a usnul ve sprše, tak, tak tě vyplavil na té zemi. Ale uh, byla, bylo to období, kdy, kdy jsme si jako s kamarádem vymysleli, že teda budeme dělat krabice na doutníky a, a na vína a že si uděláme webové stránky na to a opravdu to proběhlo. A byl to nějaký rok třeba 96? 96, no, no, no. Něco. Ten internet byl úplně jako v začátku, takže... A opravdu třeba přišla poptávka z Ameriky, my jsme jim poslali jako vzorovou krabici, teď oni po nás chtěli, že teda něco vyrobíme, my jsme pak zjistili, že chtěli poslat jako katalog, my jsme zjistili, že nemáme ani na katalog, že jo? takže těch, těch 20 tisíc. Takže pak jsme jako usoudili, že já jsem jako dokončoval tu školu, když jsem říkal, tak já se asi nechám na chvíli zaměstnat a pak se uvidí. A to bylo v období zase, kde jakoby tady byly rozjetý jobsy mm-hmm. a já jsem shodou okolností Liborovi Malýmu, jsem psal nějako, že mě tam něco, ne... jak jsem začal hledat tu práci, tak mi tam něco nedávalo smysl, jak jsem mu napsal, protože říkal, hele, tohle prostě je blbý, pojďme, nedávalo by to smysl takhle. A objevil se nějaký internet, inzerát, prostě internet content provider hledá startup manažera a, a sales manažera nebo sales directora. Opravdu v roce 1996 v Česku 97, startup manažer? 1997, byl to normálně tištěný inzerát. Slovo někde. startup manažer v Česku sta- někdo hledal? Úplně, no tak a to je ten for, takže jsem se přihlásil, byl to rozhovor, já jsem ani nevěděl, kdo to bude, jo, a byly to vlastně jobpilot.de, co bylo jobs.de, jakoby největší zase v té době už tam. A samozřejmě i ty jobsy už tady byly poměrně šláplý. To byla fungující ekonomika velice hezky. To nebylo jako, to nebyla jenom ta bublina. A v tom Německu, jako na tom trhu jim to fungovalo úplně neskutečně. Jo. To znamená, já třeba po tomhle pohovoru, tak oni mě rovnou jako nabídli práci. Já jsem řekl, tak jo, protože jsem zrovna, jak jsem se v tom hrabal, tak jsem tomu trošku jako rozuměl. Říkali, a mě ještě musí... nebylo moc v Česku, co no, Oni hned řekli, no a my ještě musím najít toho jakoby startup direktora, což nenašli, takže vlastně, když pak jsme vybírali nějakého ředitele, tak už jsme měli sedm lidí, jo? což byla jako v té době obrovsky zajímavá zkušenost, protože tam jednak jsem se potkal s takovou jako mentalitou toho uvažování typu Nebyl problém, když jsem si řekl o notebook, tak jsem dostal notebook v té době Tekru, Toshiba Tekra, 180 tisíc v té době, rozumíš? Jo? To, bylo, to bylo jako auto. Jo? A když jsem prostě říkal, no a tak mi dejte ale oktávku, abych teda mohl objíždět něco. A počkej, to nemůžeš v oktávku. A říkám, no, proč bych nemohl? Jako, no a co pak dáme tomu řediteli? A říkám, no tak mu dáte taky v oktávku, ne? A on, no to nejde, to, to prostě neblázně, že jo? tak tam vlastně mě začaly docházet, jo, že když jsem pak třeba přijel do toho Německa, tak ty všichni, tam bylo 50 Audi TT, jako na tom parkovišti, to byly ty obchodáci, ale bylo to v tom Německu, jo, a takhle jsem měl nějakou hierarchii jako nad tím a bylo jako zajímavý vlastně v té době, v tom 97., když jsme jezdili, teď si měl to, to, to sezení s těma, tam sněl francouze, poláka, prostě maďara, jo, vlastně jak vstupovali do těch jednotlivých zemí a odevírali tam, ty jednotlivé pobočky, kdy jediné, co jim vydělávalo prachy, bylo Německo, všichni ostatní jako tvrdě prodělávali v tom začátku. Hmm. 
Takže tam vlastně jsem se potkal i s tou reklamou. Vlastně jsme potřebovali, nás vůbec nechtěli zalistovat jako těštěný jakoby magaz, jakoby hospodářky třeba nebo tohle, protože pro ně jako zdroj příjmů byly ty, ty sekce těch inzerátů i s tím, hmm. s tím zaměstnáním. Jo? To byl hmm. jeden z poměrně velkých zdrojů příjmů pro ně. Jako pro noviny. Pro noviny, Určitě. přesně tak. Jasně, to byla... Takže oni... I, i řádková inzerce byla přesně vlastně tak, jo. Takže přesně. oni nás jako vlastně vůbec nechtěli pouštět uh, <laughs> do té inzerce. My jsme nemohli inzerovat, takže si vymýšlel způsoby, že jsme si třeba nabrendovali takový ty lahve na vodu uh, v kancelářích, Aha. jo. Že vlastně... Jopilot, no, no, no. Byla to značka, která nějak jako prošla do povědomí, jak vlastně dopadla, nebo jak... Hele, on to pak koupil Monster, jakoby oni vstoupili na burzu, ten, ten vlastně původní, ten Roland Metzger, který mě intervjoval tady, tak vlastně jeden z nejbohatších Němců teď. Ten, to byl teda německý zakladatel. To byl ten německý zakladatel, no. Ten, te, oni pak jako vstupovali na burzu a, a vlastně do dneška jsem v kontaktu i s tím třeba Lars Rábe, kdy si tak nám i seděl v dozorčí radě, ale prostě i s těma lidma. Hmm. Byl to jako fakt na tu dobu, začalo to 97. Já jsem si pak říkal... To byl že... jeden z prvních, kdo se nadechl <laughs> té takzvané nové ekonomiky, která podle Václava Klauze tehdy neexistovala. No, jako samozřejmě ten, ten budgeting... Já jsem v té době, že to jsem byl po škole, mě bylo 22 nebo kolik a teď si najednou měl jako zakládat firmu a tak to byla taková jako zajímavá zkušenost za německé peníze naštěstí, jo, že si třeba jsem šel a teď jsem vybíral židle, tak jsem jako jel třeba do skonta a teď jsem tam vybíral tu židli a teď si říkám, nesmím za to moc utratit, tak jsem strávil půl dne, že jsem vybíral tu židli, pak jsme... Ale to hezký nakupovat, to, ty hormony fungují, že jo? Protože... No, ale tak teď, teď jako hrozně řešíš ty parametry ty židle a pak zjistíš, že za, za, za tři měsíce se tyhle ty židle rozpadly, tak si udělal první zkušenost, OK, to nejlevnější úplně nefunguje. Tak na... <laughs> zajímavá zajímavá Jak zkušenost. Jak pro tebe? No já jsem tam, vlastně bylo to 97. vybral jsem jednoho ředitele, toho pak vyhodili, protože... Se rozpad za tři měsíce, jako ta židla. Ne, 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 ten ředitel, ten ředitel prostě se tam se nelíbil někomu v tom vedení, no, takže no. pak jsem vybíral dalšího ředitele. A ten tam vydržel Láďa, taky Láďa, tak tam vydržel, ten se pak stal nějakým viceprezidentem, měl na starosti i i nějaký části, jakoby snad v Latinské Americe, hmm. jo, takže, takže, udělal kariéru takže, udělal, takže udělal tu kariéru a já tenkrát, protože nám dělali reklamu Ogilvy, <laughs> když si tady měl včera toho Josefa, tak, protože jsme jim jako globálně, jo, že já jsem chtěl dělat s fabrikou v té době, což byla jako re, lokální reklamní agentura, Miro Lukáč a e, takže oni řekli, ne, musíte mít Ogilvy, ale tam byl jako úžasný tým taky nakonec. A, ale neměli vlastně tu zkušenost, jak dělat e, reklamu pro tu internetovou firmu v té době, to neměl nikdo, že jo, v 97. Takže jsem si pak řekl po dvou letech, kdy jsme něco jako takhle dělali, jak říkám, tak tady nikdo není, kdo by dělal tu internetovou reklamu, tak si jako udělám digitální reklamku. Hmm. A tenkrát Láďa mi říkal, hele, neblázni, teď já tady budeš, tady my ti dáme peníze, tady dostaneš, tady ještě region celý a tohle, tak tady zůstane. To je ten Láďa, ten direktor. No, 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 no. Ten, ten český. Pak já říkám, hele, jenomže já už jsem se rozhodl, tak kdybych vlastně teď změnil to rozhodnutí, tak, tak jako vlastně kecám sám sobě. Takže s nulovejma zkušenostma <laughs> 2001, kdy, kdy všechno totálně spadlo, tak vlastně my jsme zakládali agenturu, v té době jsme vyhráli tender na Word Online, pak následně tiskali. Mm. A to byla taky taková jízda, kdy 
ten žil navíc se nás tenkrát ptal, a kolik vás vlastně je, že jo? A já jsem byl já, programátor, který... A to byl Adverchers. no. A, a byli jsme jako tři, že jo? Ale já jsem mu nemohl říct, že jsme tři, protože to by nám, my jsme vyhráli webmail, že jsme jim měli dělat všechno možné, jo? A jak jsem říkal deset, a on říkal, no tak to nevím, jestli zvládnete. <laughs> a nějak se takhle jako rozjelo. Tak, takže má to i stopy slavného amerického fake it till you make it. Pak samozřejmě tam byly ty průsery, protože si neměl quality control jako vymazleno, takže my jsme dělali třeba ty sign-upový. To jen kolik lidí vlastně si pamatuje, že se připojovalo přes ty modemy jo, a měl si sign-upový CD, který tě připojilo třeba přes ten model k tomu, k tomu internetu. A my jsme dělali ty sign-upový CD. A my jsme udělali 70 tisíc těch CD. A teď to bylo úžasné, že jsme ještě s klukama, který pak dělali jako 3D hry a tedy, tak hmm. jako průlet hvě, jako vesmírný lodi, epický začátek, to bylo k tomu. Bylo to hezký, bylo to krásné. A fakt jako nádherný, jako, když to tam dal, tak jsi byl ohromený. Ale vlastně jsme tam zapomněli dát tu utilitu, která připoje k tomu internetu. Takže my jsme udělali 70 tisíc CDček. Který, ale byli, byli super. Byli nádherný. Byli nádherný. Ale, ale nepřipojili k tomu internetu. <laughs> Takže byl strašný průster. Já jsem krát, to si pamatuju, těchto okamžiků, když po té ulici říkáš si, aha, tak tohle je zase konec. Jakoby to, to prostě, to byla zakázka za v té době prostě 900 tisíc a to jsme neměli, jako jak to jako zaplatit. Samozřejmě hmm. Moxy, vy jste si to přebzali, něco to ale neděláš. Prostě. Takže nakonec, tenkrát jsem si dohodl s tím, s, tím, s tím ředitelem a řekli jsme si, hele, tohle je blbý, potřebujeme teď dodělat tyhle zakázky, jak nám je zaplatit trochu dopředu a my, my teda uděláme znova ty CDčka a dáme tam už tu utilitu, no, takže... Takže byla druhá verze a ty už byla, se připojovali. Byla druhá verze a my jsme pak měli plnou koupelnu, protože jsme byli v takový střeševický vile a v té koupelně jsme měli, měli 70 tisíc CDček, no. Nicméně cel, celkově to byla asi jako největší životní úspěch biznisový nakonec, protože si firmu prodal po sedmi letech. No, biznisově z tohohle pohledu čistě jako finančního. Měl si pak ty peníze na, pak na chvilku, Pak byly chvilku peníze. Ty byly zase, jo, jakoby z toho pohledu čistě finančního, tak, tak to byl úspěch. Z pohledu myslím, toho, že ji koupila, Ogilvy koupili. Pak zase ten kruh uzavřel, takže Ogil, jako WPP, tady vlastně reálně máš nějakých 4-5 reklamních sítí, které vlastní vlastně všechno. Když se pak podíváš, kdo vlastní zase ty reklamní sítě, jak ono to je furt stejná jedna parta, takže to koupilo zase Ogilvy. A já jsem... Ještě existuje to? Jako, Adverčer, jako ne, to, ne, ne, ne. Já si myslím, že vlastně... Oni to prostě za... za... Tam se to dělá, že jo, z toho důvodu, že když se podíváš, jak ty velké firmy fungují, tak oni potřebují dokup... Protože oni mají nějakou valuaci na té burze. Ty potřebují v zásadě jenom dokupovat dostatečně rychle ty firmy, které mají nižší valuaci a mají nějaký obrat. To znamená, ty pak jako můžeš říct, my rosteme, ale děláš to tím dokupem, protože ty máš valuaci, já nevím, dva multiple na třeba obrat, tu firmu nakoupíš na multiple 0,5 v obratu, takže jako vlastně děláš krásné čísla, no, jako když to hodně zjednoduším. Takže já si myslím, že máš jako perfektně zpracovanou tu mašinerii těch nákupů, ale nemáš, nemáš podle mě zpracovanou tu, tu, tu věc těch integrací, podle mě úplně dobře. Jo? Takže 
ty lidi ti rychle odejdou. Já jsem vlastně nechtěl být na Airnautu, což v té době bylo taky hodně unikátní v tom, že mě pustili jako okamžitě jako zakladatele, protože to většinou se tě každý snaží jako upsat na dalších pět let a na, na Airnauty, to znamená na to, že ti nějakým způsobem násobějí to, co ty zase jakoby vyděláváš. No. Takže jsem měl vlastně okamžitě po podpisu tu, tu možnost svobody, no, což pro mě bylo jako v té době jako důležitý, protože jsem je narodila dcera potom a předtím teda. <laughs> Kolik jsi vydělal? Říkáš to veřejně, nebo je to tak? To... Ne, byla to jako v té době, to byla prostě nějaká částka, která mi zajistila možnost e, si postavit jako krásný dům a, a když tak chvíli nic nedělat, ale nebylo to jako, e, že už ti to dá e, absolutní jako pocit, e, že do konce života už teď e, nebudu nic dělat, nebo to ne. Potom přišel zůd? Potom volně navazujem na Josefa. <laughs> Josef je Josef Havelka, který jsem měl naprostou náhodou, není to žádný dramaturgický úmysl vás ne. dva mít za sebou v podcastu. Josef Havelka a ty jste zakládali firmu Zůd, stále existuje, ale pro vás zakladatele, vám se potom ještě přidal Olda Bayer, vlastně skončila havárií, bych řekl. Hmm. Hmm. Jak velká havárie to byla pro Láďu Trpáka? <laughs> Tak je to takový to, kdy se něčeho bojíš, jako v tom životě, jo, nějaký jako, prostě si říkáš, tohle fakt nechci prožít, hmm. tak si to prožiješ, protože samozřejmě já mám tu jakoby hypotézu, že když se něčeho bojíš, tak je to nějaká jako nespracovaná zkušenost a tak vlastně v rámci toho života, pak když si ji nespracuješ nějakým jiným způsobem, tak si ji prožiješ. Myslím, že zatím hledáš příliš silný spirituální jo, pozadí, já ale já si myslím, že průsedy se stávají mnohem jednodušejc. Ale pokud to máš filozoficky zúvodněný, je to možná lepší. <laughs> tak prostě havárie to byla, havárie to byla jako velkého rozsahu. A... První, kdo vyskočil z auta, který už nejelo úplně dobře, byl Josef Havelka. Ale vy jste potom s Oldou Bayerem vytrvali a vlastně ty jste jeden z těch lidí, kteří to přeměnili na něco úplně jiného. Vy jste to zakládali jako na platformu, kde se budou potkávat brandy, což Josef Havel Br- říkal, Brandy že, s těma zákazníkama. Měl to být takový jako trochu jiný. V té době to ještě Facebook neměl rozjetý, jo? takže to měl být vlastně takový jako brandbook. Jasně. To se ukázalo, že nefunguje a vy jste ze Zootu udělali e-shop pro oblečení. Takovej multi-channel, no. nebyl to jenom e-shop, vlastně ta úvaha byla, že to oblečení si potřebuje zkoušet a proto se vlastně stavěl ten jakoby více kanál, to znamená, můžu to vyzkoušet, mám i nějaký jako kamenný v ozovkách výdejny a, a, a vlastně ten, ten začátek byl o tom, že ta značka přinášela značky, které na tom trhu nejsou zajímavý. Doba založení zůtu je 2010, ty jsi skončil kdy? 2018, no, 2019, hmm. tak nějak. Já upřímně v tom čase trochu plavu, jo, teď. <laughs> Takže jako bylo to nějaký období, nějakých devíti let třeba, to znamená, předtím jsem měl sedmiletky, tady, tady bohužel jsem přetáh. <laughs> Tam došlo k majetkové obměně, nebo lépe řečeno k nějaké revitalizaci té značky? Tam došlo k restrukturalizaci té firmy, no, firmy, takže vlastně v té době Natlant koupil pohledávku banky a vlastně vstupoval do toho. Následně jsme si tam tak jako 
Následně tam byl jakoby dosazený management, takže já jsem vlastně pak spíš jako byl ve formě toho, kdo se snažil douklidit nějaký ty věci tak, aby to, co nejméně bolelo, všechny zúčastněné a, a pak, takže to bylo nějaký období třeba jednoho roku, který byl jako velice složitý, kdy se ti fakt jako ráno nechce vstávat a jít řešit vlastně všechny ty na všechny ty průsery, takže to bylo jako těžký období, no. To jako ty energie už, když si říkal o té přírodě, tak vlastně ale to byl takový impuls, kde já jsem se přesunul do místa na, na nějakou samotu, <laughs> sice kus od Prahy, ale vlastně pro mě to bylo vždycky jako, jako dobíjení, jo? že já vlastně jsem přišel Jsi vždycky... v zůtu a chodil... Se, se úplně zdevastovaný nějak dobít a, a vlastně zase zpátky druhý den ráno mm-hmm. to řešit dál, no. Pro mě jako by ta příroda v, tu, v to období byla, jako to bylo vždycky, jako když máš velice jako válečnou vřavu, a pak máš vždycky na chvilku to v období toho klidu a zase ta válečná vřava. <laughs> Co na tom bylo nejtěžší? Ten pocit toho selhání, já myslím, že bojuješ jako s tím, s tím a teď se snažíš, aby, že samozřejmě znáš osudy všech těch lidí i, i v té firmě, i těch dodavatelů a tedy a snažíš se to jako ukočírovat tak, aby uh, co nejméně lidí uh, přišlo o peníze. Ale je to těžký, protože ví, že, že tam jo, ve chvíli, kdy, kdy tě ta banka jakoby vypoví, tak, tak v tu chvíli to máš už hodně složitý. No. A ty jsi přišel osobně taky? Asi jo, tak je Nejvíc to... asi Old Bayer. Určitě, no. Nejméně Josef Havelka. <laughs> Já jsi... budu někde mezi, ale jako blíž, rozhodně vodost blíž tomu Josefovi. Narušilo to nějak vaše vztahy, nebo to je další, další aspekt společných biznisů, že i po lidské stránce někdy to přináší nepříjemnosti? Já si myslím, že s Josefem i on, on jako tam ten vzájemná nějaká, jako vzájemně nějaký vztah dál funguje. S Aldou bohužel ten vztah se samozřejmě rozbil jako víc a dál bych to nechtěl komentovat. A definitivně to skončilo tím odchodem firmy někdy 2018, 2019? V zásadě jsem se ještě snažil jakoby tomu novému vedení nebo ty, tomu novému vlastníkovi, tam se vídáme, snažím se mu občas říct nějaký jako postoj nebo pocit toho, kam by ta firma měla, protože my jsme měli nějakou cestu, kam měla směřovat. A, ale jako jinak v tom žádnou jinou roli nehraju. Vlastně já si myslím, že celkově ten fashion během toho období covidu dostal jako hodně na zadek. No. Že to je vidět i na, na Zélandu nebo na About you, jo, že vlastně... Ale pořád možná méně na zadek než nějaký retail jako fyzický, ne? nebo ne? Já si myslím, že lidi hodně přehodnocují teď to, za co vlastně má smysl utrácet nebo nemá utrácet. A když bychom se bavili, a zpátky nahodím to téma té přírody, tak já, co jsem se díval na průzkumy, tak zatímco třeba těch 2010, 2011, ten, ten tématem pro ty lidi byl lifestyle. Ve všech průzkumech vycházelo, jo, jako jak, jak se oblíkám. Ta móda byla jako hodně vysoko v tom, nad čím ty lidi jako přemýšlejí, co jako pro ně hraje nějakou roli v tom životě. A ta příroda teď ve všech těch průzkumech letí nahoru. Jo? To znamená, že vlastně příroda teď začíná být to hlavní téma pro spoustu lidí. Jakoby, jak, jak vlastně to s tou přírodou bude dál? Za A, jako jestli jsme ji jako definitivně zdevastovali, nebo se to jako... Jo, protože klimatické změny asi tady nějaký jsou a budou. 
A z druhé strany i to, jakoby, co ta příroda pro nás dělá nebo nedělá. Jo? Což mě jako zaujalo, že opravdu ta příroda teď je to jako fakt jako velký téma pro, pro hodně lidí. Mluvil jsem s hodně lidmi, co třeba prodali firmu podobně jako ty. Vždycky mě zajímal ten pocit, jaký měli, když jim na mobilu pípla z banky ta notifikace, že peníze dorazily na účet. Většinou odpovídali, že to bylo úplně jako jino, že to bylo hezký, ale ne nějak zaznamenání hodný. To si pamatuješ? Hele, asi dost podobně. Nemám z toho, jak, jo, jak, jak v tom životě máš nějaký opěrný body, jakože říkáš, tohle je hmm. <laughs> první zamilování a to jde, tak rozhodně jen. tohle není nikde. Byla to jako taková věc, kdy v něčem samozřejmě si v té době taky řešil, hele, měl jsem to prodat, že v té době ta agentura byla poprvé jako jenom na retainerech, na tom, co dostává od těch klientů pravidelně měsíčně, aniž jakoby, jo, že Jasně. to, co dostáváš pravidelně, tak vlastně pokrylo plně chotý agentury, což bylo poprvé. Což jo. je luxus vlastně. Což je luxus, což, což je luxus. My jsme v té době fakt měli hezky našláplně ten mediální biznis, ty kluci potom šli dělat, chvilku byli v Zutu a pak šli, šli dělat vlastně i, i, i mediálku, která pak byla i největší. Hmm. Tady, takže vlastně v té době 70 lidí v digitální agentuře nebylo jako úplně málo a uživit je už jenom z těch retainerů bylo super, takže spíš zpětně viděno, ta částka byla jako, jako spíš velice nízká, ale v té době to pro mě bylo Jasně. jako zase nějaká věc, která to v tom životě někam posune dál. No. Dokonce paradoxně někteří lidi říkají, myslím, že mi to říkal Dan Vávra, že když on prodal první firmu, tak to byl jeden z nejhorších pocitů v životě, že mm-hmm. vlastně jako takový nějaký prázdno, to, že ty peníze jsou jedna věc, ale to, to, to co vlastně u člověka udržuje, já nevím, ráno, aby vstával, tak je většinou spíš nějaký sen a ve chvíli se ti splní, nebo máš ten pocit v ten moment, že se ti splnil, že a on se transformuje do těch penězí a jakkoliv spousty lidí o tom sní, že někdy vydělá hodně peněz, tak ono, on říkal, že byl skoro nejméně šťastný v celém životě. Ono, ono ti přibývají pak nový starosti, že ti všichni jako ten bankéř ti začne volat a říkat, hele, my tady pro vás máme tyhle produkty a tohle a tamto a investujte sem, investujte tam. Takže vlastně najednou řešíš, co s těma peněz má. <laughs> a vlastně do jisté míry souhlasím s tím, že to samozřejmě jako zase jiný druh toho. Ty předtím investuješ to energii nějak a najednou, Nemáš kam, najednou jako si říkáš, aha, hmm. tak co vlastně. Hmm. Nicméně ty jsi zažil obojí, ty jsi zažil... Vzlet i pád. Ty jsi zažil ten moment radosti, když se něco povedlo a je to velmi jasně symbolizovaný těma penězma ale zažil si i tu, tu havárii, ten pád. Tak co je teda horší, co, co by si zkázal Danovi Vávrovi? Vydělat peníze a úspěšně něco uzavřít a pak se ti to prázdno, nebo havarovat? Asi záleží na druhu havárie, nedokážu to asi takhle jako zobecnit. Pro mě i tu havárii zpětně vnímám jako nějaký životní posun, protože jak mě hodně běhají ty myšlenky, tak samozřejmě máš, já jsem vždycky jako v tom sportu i v tom biznesu to je takový výkon, jo? je to o tom výkonu, jako jestli ty lidi uargumentuješ třeba v něčem, nebo jestli je ukecáš, nebo jestli jako přemýšlíš rychlejš, nebo jestli něco uděláš líp, jo? a tedy, a tedy. Vlastně v té době toho, té krize, toho pádu, toho rozpadu, tak samozřejmě ty se dostáváš do momentu, kdy ta hlava ti generuje různý scénáře. Je to jako, když hraješ ty šachy a snažíš se vymýšlet deset tahů dopředu, co se stane. Ale těch variant toho, toho, jak to skončí špatně, už je tolik, že to vlastně nejsi schopen tou hlavou upočítat. 
A jediný, co ti vlastně zbyde v tu chvíli, je vlastně vrátit se k nějaký intuici. Vrátit se k tomu, že tenhle právník ti říká tohle, tenhle říká tohle, tenhle říká tohle, banka říká... Jo, a teď vlastně už máš tolik scénářů toho, hmm. toho špatně, že jediný, co si řekneš dobře, tak, tak tady je takováhle cesta, mám takovýhle pocit, jo. A paradoxně tě to jako v něčem posune dál, že začneš víc věřit té své intuici, nějakému pocitu, než té hlavě. A myslím si, že o tom je hodně dneska i ten svět, že je to takový to rácio, to, co jsme schopni jako upočítat tou hlavou nebo těma myšlenkama a nějaký druh pocitu, kdy si říkáš, ale mám pocit to udělat takhle, i když ta hlava ti řve, nedělej to třeba. Jo? A teď je otázka, čemu začneš věřit. A čemu je lepší věřit? Já teda vždycky sázím na hlavu. No, to jsem měl taky, ale pak v určitou chvíli zjistíš, že e, to není všespásný. Že možná i ten určitý nějaký klid vnitřní a určitá míra toho nadhledu přichází, nebo určitá míra toho klidu přichází zevnitř. Jakoby říká se, že jedno z mozkových center je v tom řiše, třeba. <laughs> jo. E, tak e, vlastně mám pocit, že když to nějak cítíš a jdeš zatím, tak já se v životě víc řídím tím letím, tím pocitem, tím, že máš ten pocit a že ta hlava třeba říká něco jiného, ale že to jako vnímáš, ne, jako jí, nevod, jo, je to dobrý tam nechat, není to jako rozdám všechno, nebo jo, že pak jsou ty případy druhý, že se nalepíš na nějakého guru a ten ti jako vlastně řekne, tohle už dělej, ty máš ten pocit, a, ale, ale přestaneš, přestaneš tam mít nějakou tuhle tu úroveň toho rácia. Takže jako moje doporučení bylo zkus to někde, ale je to strašně těžké, protože my jako chlapi jsme samozřejmě vychováván v tom, že musíme vědět <laughs> a máme to jako, máme zajistit rodinu atd. atd. a ta, ta hlava v tom hraje poměrně silnou roli. No. Zní to skoro spirituálně, máš to nějak formalizovaný? Věříš Boha nebo <laughs> čemu věříš? Jo, no, já jako věřím tomu, že, že je nějaká entita, ale neříkal bych tomu asi nutně Bůh, která nás nějakým způsobem spojuje a propojuje. Někdo by tomu řekl, teď se možná budeš smát jako láska a vlastně na určitý úrovni je to ten element, který nás někam jako vede a buď se vydáváme tou nebo tou cestou. Takže jako v něco věřím, věřím i v to, že tady asi na té planetě nejsme jako jenom jeden ten život. Aha. A věřím i tomu, že, že máme nějakou možnost se v ozovkách třeba i reinkarnovat, takže v něčem jsem tam i blízko tomu buddhismu, toho Josefa Havelky, ale um, asi záleží každý, jak si to jako v sobě uchopí, tohle téma. No. Takže po smrti předpokládáš reinkarnaci. <laughs> Uh, Intuici ti říká, že by mohlo dojít k reinkarnaci. Uvidíme, co bude potřeba si ještě zpracovat. No. <laughs> um, co ti říká instinkt o době, který žijeme? My jsme to zač- nakousli na začátku, byť to bylo Jasně? v Brazílii, ale žijeme v době, která je těžká. Pro biznis byly nepříjemní dva roky covidu, nepochybně i pro osobní životy mnoha lidí. Dneska máme složitou situaci, řekněme geopolitickou, umírá spousta lidí a je válka v Evropě, což jsme nečekali, že se toho dožijeme. Co ti říká instinkt? Ale je to vlastně podobný, jak jsem říkal, když seš v té vřavě, tak zachovat v sobě nějakou míru toho jako nadhledu. Jo? Jsme zpátky odkazují volně k posedu a nadhledu, vnitřnímu nadhledu, k tomu pocitu, 
Jo, že jedna věc je, že se do toho naklopíš emočně, že, že prostě si řekneš tak a teď tohle je teda strašný a tyhle lidi jsou strašný a tenhle ten člověk je nejhorší a tak dále a tak dále. Druhá věc je, že to můžeš pozorovat a říkat si, to je jako vlastně neuvěřitelná doba, kterou teď prožíváme, protože my jsme na, já jako to vnímám, že jsme na Prahu jakoby konce něčeho a začátku něčeho nového. To znamená, že ten svět se teď jako nějakým způsobem silně transformuje a láme. To, kam se to finálně zlomí, je samozřejmě jako ta, to je ta hlavní otázka, jestli prostě dojde i k nějaký změně finančního systému, jo? protože v tuhle chvíli tady máš dolar v podstatě jako papír nekrytej zlatem, hrajou se tady různé hry nad tím. Takže já, mě spíš baví to jako pozorovat, nenaklápět se do toho a těšit se, co, že vlastně jsem tady v takovouhle dobu, která je jako tak dynamická, jo? že tady se teď děje takových věcí, které jsme si nedovedli představit, že lidi nepůjdou do práce, že tady prostě plyn se ti zdraží šestkrát. Teď se, jo? Jako to jsou všechno tak jako, to nás tak vyhazuje z těch zaběhlých vzorců, jo? toho uvažování, toho, co, co ten, jo? že já, když řeknu vzorec, tak prostě seš zvyklý někudy jako běhat, je to nějaký, jako nějaká, většinou uvažuju takhle. Ale najednou ti do toho něco hodí takový vedle, že vlastně tě to vyhodí z toho konceptu. Řekneš si, někdo ti zavře, bavili jsme se tady na začátku, že chodím, si říkal, že chodíš běhat po tom oválu mm-hmm. a najednou ti ho zamknou. <laughs> a říkáš, jak to? Tady chodím běhat na ten ovál a najednou se tam nedostanu. E, ale já to řeším velmi jednoduše a bez intuice, velmi racionálně běhám okolo, že jo? No jasně, jasně. Jo? Tak ono tě to vede, jako to je jedno, jestli to jako tomu řekneš intuice, nebo si řekneš, že jo, to je nějaký problém, musím vyřešit, vyřešit ho takhle. Ale vlastně tě to vyhodí z toho konceptu nějakýho, jo, hmm. prostě si řekneš, hmm. dobře, tak mě zdražili šestkrát plyn, tak asi se zamyslím nad tím, jak jako můžu Jasně. fungovat, jestli se stáhnu do jedné místnosti a zateplím si nebo jestli, jestli tady pořídím jako alternativní zdroje energie, jestli tady nějaký věci, které už vymýšlel Nikola Tesla náhodou, jako nejsou jako použitelné, jo, jako myslím si, že každá ta krize sebou přináší jako možnost e, obrovské změny. A my jsme teď uprostřed, nebo řekl bych, že možná na začátku té změny. No a dopadne to dobře nebo špatně? Nebo tak to... já věřím, že dobře. Já jsem jako v tom, dobře v tom smyslu, že se vrátíme zpátky k nějakým hodnotám, které jsou postavené na, na nějaké pravdě, svobodě a tedy a tedy. Ty si říkal, že máš čtyři děti, mm. to znamená... Ty jsi člověk, který běžel ty dvě kola v tom soukromém životě, že máš druhou ženu a druhou rodinu. To je jeden z těch negativních aspektů ještě toho, v tu jednu chvíli toho jako konce, toho, toho nárazu, jak si řekl. Tak ono to sebou bere spoustu věcí, včetně toho, že vybuduješ nějaký dům, pak ho musíš prodat. Uh-huh. Jo, a, teda, a, teda. a trochu teda vidíš vlastně i ten biznis z toho, že ti narušil soukromý život? No tak nevím, jestli narušil, ale nějaký dopad to rozhodně jako má a mělo. Jo? Ten, ty, ty nemůžeš jako asi úplně... My nejsme... Nebo tady je to zařízeno tak, že zatím hrajeme tu věc s těma penězma, takže ty nemůžeš úplně vyskočit z toho, že by si řekl tak a teď, teď už ji nehraju úplně, protože zbytek lidí to hraje. Jo? Takže vlastně musíš nějak zaopatřit tu rodinu a jsme zpátky u toho tématu těch mužů. Peníze by bylo hezký zrušit, ale muselo by to být nějaký koncenzuální tak, rozhodnutí. Tak, jako, pojďme se domluvit a, a, a říct se, hele, tak jo. Greta, která inspirovala spousty mladých lidí, dneska říká, že je potřeba demontovat kapitalismus. Takže čeká nás zajímavá doba určitě. Bez pochyby. Ty jsi už naznačil odpověď na mou poslední otázku, kterou vždycky dávám v podcastu. 
jaký bude svět za deset let? Je lepší nebo horší? Tak v mém subjektivním vnímání ano. věřím, že lepší. <laughs> jako vlastně se těším na to, jak, jak to bude. Já mám vlastně teď to nejmladší dítě, ty je dva a kousek. Krásný věk. Krásný věk v tom, že vlastně ty děti tě tak jako učí, jak to říct, příklad. Jo? Když, když jsem mi dával spát vždycky, nebo dávám, tak když myslím na práci, nebo na něco myslím, jako a máš takový to, víš, jak jako řešíš v hlavě ty okay. věci, jo? tak ona neusne. Jo? Ona vlastně to vnímá nějakým způsobem. Tak jestli zároveň přemýšlení do ní šťouchá ne, 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 nervózně, ne, 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 si to, tak Ten test jsem provedl několikrát, a není to, že bych do ní šťouchala tak. Ale vlastně vnímáš na tom dítěti, ona ti připomíná, s jakou radostí se třeba dokáže probudit do toho dne, jo? nebo jako, jakou radostí si dokáže užít cokoliv v podstatě. Jo? A pro mě je to vlastně parádní připomenutí vždycky toho, Ať se děje cokoliv, dá se to užít, <laughs> tak si to pojďme jako užívat. Jo. A takže proto i věřím, že za deset let pakli, že by nás bylo víc. Třeba teď je otázka, kde je to kritické množství. Vždycky se říká, jo, že to máš, znáš tu, to, to s těma opicema na jednom ostrově, který začne mít ty batáty. A aniž by, jo, když se dostane na určitý kritický množství, který se to na tom ostrově naučilo, tak najednou to uměli všechny v opice. Jo. A teď je otázka, kolik je to kritické množství, <laughs> aby si říkalo, bude to krásný a představuji si to takhle, aby vlastně došlo k té změně. No. Potřebujeme změnu. <laughs> Já si myslím, že už dost je potřeba. No. Dobře, nebudu už se dál vyptávat, kdo chtěl, tak našel ve tvém povídání to, kde tu změnu možná potřebuješ vidíš a děkuji za rozhovor. <laughs> Taky děkuji.